0: Estamos en una nueva serie que se llama a través de mí y, y creemos que esta serie nos va a inspirar a poder tener las herramientas necesarias para avanzar en esta temporada que estamos viviendo como sociedad. Hacía literalmente varias décadas que no estábamos en una crisis a nivel mundial, esta pandemia literalmente ha afectado todas las partes del mundo. Pero si hay algo que me llena de esperanza es que los seres humanos tenemos la capacidad de la resiliencia, la resiliencia es esa capacidad que tenemos de volvernos a levantar cuando parece que no hay esperanza. Así que nuestro deseo en cada mensaje es que podamos ser inspirados para encontrar esa fortaleza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Encontrar esa habilidad, esa capacidad que ya ha sido depositada en cada ser humano y que la historia nos cuenta de cómo nos hemos levantado de momentos que parecía imposible Algo que a mí me asombra demasiado es como cada vez que el mundo ha estado en crisis hay algo que se despierta en la humanidad si, si vemos la historia podemos ver que después de la primera guerra mundial y de la segunda guerra mundial que fueron devastadoras algo que sucedió es que los distintos países que se vieron afectados su población se unió para reconstruir lo que parecía que no había esperanza es asombroso. Como las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón Que fueron afectadas, destruidas, arrasadas por las bombas atómicas Décadas después hoy en día son ciudades prósperas Y más grandes de lo que eran antes de haber sido arrasadas Por esta tragedia incomprensible Esto nos muestra la capacidad que tenemos los seres humanos, de reconstruir de entre las cenizas, cuando logramos encontrar en nosotros la capacidad de amar a los que están a nuestro alrededor. Podemos ver y darnos cuenta cómo cada vez que ha habido desastres naturales, lo que hace la diferencia para que naciones o ciudades que se ven afectadas vuelvan a levantarse es un espíritu de unidad entre las personas de la nación afectada. ¿Quién recuerda septiembre del 2019? Cuando fue el, el temblor en la Ciudad de México Fue un temblor que afectó Ciudad de México Oaxaca, Chiapas, eh, Guerrero va, Varios estados se vieron muy, muy afectados Como iglesia, tu generosidad Estuvo ayudando a que una iglesia Se reconstruyera por completo Después de este terremoto En el cual se perdió todo Gracias a, a tu generosidad No solamente se reconstruyó la iglesia en Oaxaca Sino también se reconstruyó la casa para los pastores Y, y, y algo que pudimos ver es que Todas las personas del país nos unimos para que se fuera restaurando lo que fue destruido. Y eso me encanta cómo cuando vemos momentos críticos, momentos de dolor, podemos tener empatía y ayudar a aquellos que lo necesitan. Pero la realidad es que para construir familias fuertes, naciones fuertes, ciudades fuertes Necesitamos ser personas que aman y tienen empatía durante todas las temporadas del año No solamente en los momentos malos, los momentos malos claro que es crucial y necesario Estar unidos y mostrar amor, pero para poder edificar familias fuertes, ciudades fuertes que perduren Necesitamos amarnos y ayudarnos en todo momento y en toda circunstancia Actualmente vivimos un momento crítico, hay familias teniendo problemas en todas las áreas Financieros, relacionales, de salud, pérdidas y, y todo esto está causando problemas en nuestras ciudades Y en nuestra nación, esta pandemia ha traído estragos más grandes de los que nos ha tocado ver a nuestra generación La historia nos cuenta de eh, situaciones más difíciles por ahí de repente dicen cómo nos comparamos con personas que sufrieron guerras mundiales. Y, y sí, en realidad, tal vez no se trata de compararnos, pero si somos honestos, para la mayoría de nosotros, esto que estamos viviendo es la primera crisis mundial que nos toca enfrentar. Es la primera crisis más grande que nos toca enfrentar. Y la única manera de poder salir adelante es que tú y yo estemos dispuestos... A permitir que el amor de Dios fluya a través de nosotros Porque cuando el amor de Dios fluye a través de nosotros Podemos ser hombres y mujeres que servimos y que damos Y hombres y mujeres que sirven y dan Transforman familias que estaban destruidas en familias unidas Transformamos ciudades sin esperanza En ciudades que vuelven a tener esperanza Es justo por eso que estamos en esta serie Porque creemos que si el amor de Dios fluye a través de nosotros Podremos salir adelante no solamente de esta temporada difícil sino de cada temporada difícil y complicada que la vida nos presente más adelante Y eh, hay, hay una pregunta que los seres humanos nos hemos estado haciendo básicamente desde siempre Y, y esa pregunta que nos hemos estado haciendo los seres humanos desde siempre es ¿qué, cuál, ¿Cuál es el sentido de esta vida? ¿Alguien algún día se ha hecho esa pregunta? A mí, a mí me pasa que despierto a las 3 de la mañana y, y no sé si soy el único loco O también a ti te ha pasado pero, pero me hago esta pregunta ¿no? ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de existir? Y esa pregunta que, que yo me hago y que tal vez tú te has hecho es una pregunta que a lo largo de los siglos los humanos nos hemos estado haciendo y nos hemos estado preguntando. Hay un montón de literatura de filósofos que a través de la historia han estado tratando de responder esta pregunta y esta pregunta siempre nos lleva ha encontrado una respuesta y cae siempre la respuesta a la que llegamos es ok yo estoy aquí para encontrar plenitud y felicidad alguien algún día se ha hecho, ha tenido esta respuesta yo, yo quiero encontrar plenitud, yo quiero ser feliz yo creo que todos estamos en búsqueda de la felicidad hay una película muy famosa y muy buena donde sale Will Smith no en búsqueda de la felicidad porque habla justamente de esta necesidad que tenemos dentro estamos buscando aquello que nos haga sentir plenos aquello que nos haga sentir contentos y la realidad es que la mayoría de los seres humanos Llegamos a la siguiente conclusión Cuando estamos en búsqueda de la felicidad Para tratar de encontrarle un sentido a nuestra vida Y creemos que vamos a ser felices Vamos a ser plenos Cuando logremos satisfacer los deseos que tenemos Tratamos de encontrar la felicidad Satisfaciendo nuestras necesidades Nuestros anhelos, nuestros sueños Y algo que podemos descubrir Tal vez te ha tocado acaso logrado objetivos, has logrado sueños, has logrado metas y estás feliz por 10 minutos pero después de repente otra vez sientes ese hueco, ese vacío de, de, de cuál es el sentido de estar acá y no es, no, no es que sea malo buscar obtener tus logros, tus metas, tus sueños, cumplir tus necesidades es una parte esencial del ser humano, el problema es que creemos que nuestra plenitud, creemos que nuestra felicidad Estás centrada en el momento que obtengamos lo que deseamos eh, Algo muy común que puede pasar es que tal vez tú deseabas un vehículo Y de repente por fin pudiste comprarte tu coche Y estás súper contento durante una temporada porque tienes tu coche que tanto anhelabas Pero con el pasar de los días o los meses eh, Esa felicidad se va desvaneciendo porque ahora te das cuenta que el coche que tienes Lo más rápido que corre es a 100 kilómetros por hora Y ahora tú quieres uno que llegue a 180 y te has dado cuenta que ese coche que tienes tal vez no tiene aire acondicionado Y ahora quieres uno con aire acondicionado Y tiene asientos de tela y ahora quieres uno con asientos de piel y, y es que es esa parte natural del ser humano Cuando logramos un objetivo lo disfrutamos por un momento Pero inmediatamente queremos algo más Y por eso volvemos a tener un hueco y es un ciclo que nunca termina Cuando estamos buscando la plenitud, satisfaciendo nuestros deseos Siempre vivimos con un grado de inconformidad porque al final de cuentas el ego nunca está satisfecho Durante las últimas semanas en casi todas las predicaciones te he compartido que el ego es uno de nuestros peores enemigos Porque el ego nos lleva a centrarnos en nosotros mismos En lo que yo quiero, lo que yo necesito Y hacer lo necesario sin importar a quién oprima Para obtener lo que yo quiero Ahora el ego es parte de nuestra naturaleza No podemos deshacernos de él y hasta cierto punto hay momentos en el que nos ayuda a sobrevivir el problema no es tener ego en nosotros el problema viene cuando le damos el volante de nuestra vida al ego cuando permitimos que nuestros deseos ególatras y egoístas sean los que controlan las decisiones de nuestro día a día. Tú y yo necesitamos tener la capacidad de mandar el ego al asiento trasero. Y a quien necesitamos darle el volante de nuestra vida es al amor que habita dentro de cada uno de nosotros. Y vimos en mensajes pasados cómo el amor no es un sentimiento. El amor es alguien y ese alguien es Dios. Podemos ver cómo el autor de la carta de Juan nos dice Dios es amor. Y justamente por eso es más fácil vivir movidos por ego que vivir movidos por amor Porque el ego es natural, el ego es parte de nuestra naturaleza humana Sin embargo el amor no es parte de nuestra naturaleza El amor es algo que Dios pone en cada ser humano Pero cuando tú y yo logramos ser conscientes de ese amor que Dios ha depositado en todos Podemos tomar la decisión de que el rumbo de nuestras vidas lo determine el amor y la diferencia cuando nuestras vidas son movidas por amor y no por ego es que el amor tiene una característica. El amor en lugar de estar pensando únicamente en mí, piensa en los demás. El amor en lugar de estar pensando en qué me va a satisfacer a mí, piensa cómo puedo contribuir para que las personas que están a mi alrededor también puedan verse beneficiadas. El amor siempre está buscando dar y siempre está buscando servir cuando tú y yo vivimos movidos por amor, nuestra vida es muy distinta. Sabes que los sueños son buenos, las metas son buenos, los deseos son buenos. Lo que cambia, si va a haber plenitud, satisfacción en nuestra vida, no es si alcanzo o no alcanzo mi sueño. Es lo que me está moviendo a alcanzar mi sueño. Yo puedo luchar por mis sueños con el ego. Moviéndome e impulsándome Pensando únicamente en mí O yo puedo luchar y avanzar a Alcanzar mis sueños movidos por amor Sabiendo que lo que hago no es únicamente para mi beneficio Sino también para beneficiar a las personas que están a mi alrededor Y puedes hacerme David todo esto que tiene que ver Con las preguntas que empezaste compartiéndonos Sobre la plenitud, la razón de la existencia y la felicidad Y es que lo tiene que ver todo Alguien acá desea Tener momentos de felicidad Yo creo que todos anhelamos momentos de felicidad y, y es una pregunta que el ser humano Se ha hecho tanto que hay personas Que durante décadas se han Dedicado a estudiar qué es lo que Nos hace felices Y últimamente se han logrado Avances muy buenos Y que dan mucha claridad En aquello que nos da felicidad Uno de los estudios más importantes De las últimas décadas Logró descubrir que el ser humano Logra Tener momentos de felicidad máxima cuando da Y, y, y esto es muy, muy interesante Por acá me estoy escuchando Dejé la transmisión en vivo en mi teléfono Dije, esa voz pensé que era mi conciencia Pero ahora yo mismo acá <risa> eh, Ah, ya, 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 ya recuerdo dónde estaba Me perdí de repente Una disculpa a los que nos ven allá Y los que están acá Pero, ok, este estudio descubrió Que el ser humano es más feliz Cuando da que cuando recibe y todos podemos decir, pero ¿cómo funciona esto? ¿Sabes? Hay cuatro secreciones, cuatro hormonas que son las causantes de que tú y yo estemos felices. Esas cuatro hormonas son la oxitocina, las endorfinas y déjenme les leo las otras dos para no decirles unas que no son. Endorfina, oxitocina, dopamina y serotonina. Esas cuatro hormonas son las encargadas de que tú y yo sintamos aquello que llamamos felicidad. Cuando... Ves a una persona que aprecias y, y sientes bonito es porque tu cerebro está secretando estas hormonas Cuando logras eh, el ascenso en el trabajo y te sientes contento es porque tu cerebro secretó esas hormonas Cuando eh, por fin en navidad te dieron el regalo que tanto esperabas es porque tu cerebro secreta esas hormonas Cada vez que te sientes feliz tu cerebro está teniendo estas reacciones químicas que en ti tú las sientes y las experimentas como felicidad ahora los científicos han estado estudiando qué es lo que hace que nuestro cerebro secrete estas hormonas y descubrieron que la acción que tú y yo podemos hacer que secreta la mayor cantidad de hormonas de la felicidad es cuando damos sin esperar nada a cambio hicieron un estudio y bueno, de hecho han hecho muchísimos estudios porque han estado estudiándolo a lo largo de las últimas décadas. pero uno de los más recientes que hubo, eh, juntaron a un grupo de 20 personas y les dijeron, ok, ustedes 20 tienen la siguiente misión. Durante la siguiente semana necesitan donar 100 dólares a la organización sin fines de lucro que ustedes escojan. Ustedes van a escoger la organización que quieran y van a donar 100 dólares en esta semana. Y... Las personas que estaban ahí en el grupo, de esos 20, se fueron a su casa con esta misión y los que realizaron el estudio sin avisarles nada, escogieron 10 al azar y esos 10 que escogieron al azar les dieron 100 dólares. Dijeron, aquí están 100 dólares, ustedes deciden si los dan a la beneficencia o si se los gastan o qué onda, pero aquí están 100 dólares. Y pasando la semana volvieron a juntar a todos y descubrieron lo siguiente, que las 10 personas que donaron estos 100 dólares, a los cuales no les habían dado nada, sino que dieron de su bolsillo, cuando hicieron el análisis de las químicas que su cerebro había eh, 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 expedido, se dieron cuenta que eran muchísimo más altas que aquellos que dieron con dinero que les habían dado. Porque nuestro cuerpo reacciona de manera natural al dar. Cuando damos, liberamos estas hormonas que nos hacen sentir contentos, por eso te gusta de repente darle a las personas que están en los semáforos, porque cuando le das un peso, cinco pesos, diez pesos, veinte pesos, depende de qué tan generoso andes ese día, tu cerebro expide estas hormonas y te sientes contento. Tal vez pensabas que era que lo hacías porque eras muy buena onda. No, lo hacías porque tu cerebro crea una condición y, y quieres sentir esa felicidad. Por eso estamos impulsados a ayudar. Y, y este descubrimiento nos, nos ayuda a entender un poco de para qué fuimos creados. Sabes, nuestro cuerpo reacciona de manera natural para aquello, para lo que fue creado. Fuimos creados para dar. Por eso cuando damos nos sentimos más contentos Que nunca hicieron otro experimento con personas Porque a, a veces cuando escuchamos la palabra dar Únicamente pensamos en dinero ¿Por no te nada más de dinero? Tú en tu casa puedes pensar Tú no nada más llevas dinero a tu familia Tu familia necesita algo más que dinero Hay algo incluso que es más valioso que el dinero Y todos lo conocemos El tiempo De hecho está el dicho ¿no? El tiempo vale oro Nuestro tiempo es valioso y Hicieron un experimento con el tiempo y Igual juntaron un grupo de personas y les pusieron eh, la siguiente misión en este, en este estudio, en un experimento era un estudio eh, Y los mandaron a que fueran a dar un servicio comunitario a la organización que ellos escogieran Y de nuevo sin avisar algunas personas les dieron una remuneración anticipada por este servicio que iban a hacer y de nuevo volvieron a tomar la, la, las medidas de las distintas secreciones que hace el cerebro después de haber hecho eh, este servicio comunitario y de nuevo descubrieron que la diferencia era abismal en la cantidad de las cuatro hormonas de la felicidad que habían secretado aquellos que no habían recibido nada por dar el servicio comunitario contra los que habían recibido algo por dar el servicio comunitario. Ahora, entre este y otros cientos de estudios que se han hecho durante las últimas décadas, los psicólogos y científicos llegaron a la conclusión, el ser humano es feliz cuando da. Tú y yo queremos ser más felices, necesitamos estar dispuestos a ser más generosos con las personas que nos rodean. Y después hubo otro experimento que hicieron otra área porque la felicidad es una cosa pero la plenitud también estamos buscando sentirnos plenos estar contento con mi carrera con mi vocación a, a lo que me dedico y, y buscando qué es lo que hacía que las personas se sintieran plenas con su vocación, con su trabajo llegaron a la siguiente conclusión son más felices las personas que trabajan pensando en bendecir y ayudar a terceros que las personas que trabajan pensando en acumular únicamente para ellos hicieron un estudio Igual midiendo la, la, las, las, o, la, estas secreciones en distintos empresarios. Hay, hay empresarios que tienen beneficios increíbles para sus trabajadores, que pagan de manera justa, que dan las vacaciones necesarias. Yo creo que todos soñamos con un trabajo de esos. Y, y son porque son empresarios que no solamente están pensando en ganar ellos. Son empresarios que están pensando en bendecir también a sus trabajadores. Se le llama la conciencia de responsabilidad social. Y aunque en teoría es una ley, no todos la siguen en este mundo. De nuevo, los seres humanos somos ególatras por naturaleza y estar dispuesto a compartir requiere amor. Hicieron estas pruebas de estos empresarios que bendecían, que eran generosos, que eran no solamente justos, sino más que justos con sus trabajadores y vivieron con aquellos empresarios que pagan el mínimo, que tratan de no dar las vacaciones posibles, que, que solamente están pensando en amasar para ellos mismos. Y se dieron cuenta, no solamente, de que los niveles de las hormonas de la felicidad eran más altos en aquellos empresarios generosos, sino se dieron cuenta de algo que llamó mucho la atención a los que hicieron este estudio. Descubrieron que los empresarios generosos y que pensaban en que su trabajo no estaba solamente para su beneficio, sino para beneficio de su comunidad, de su sociedad, Tenían un nivel de felicidad Y plenitud amplio Acompañado de una salud física Mucho mejor Y cuando se fueron a contrarrestar Contra los mismos empresarios Mismo nivel socioeconómico Pero que solamente estaban pensando En amasar fortunas para ellos Descubrieron que los empresarios De ese otro lado No solamente tenían mucho dinero También tenían mucha ansiedad Mucha depresión Y muchos problemas de salud física Y es que este estudio lo llevó a darse cuenta una vez más que el ser humano ha sido diseñado no solamente para pensar en sí mismo. Fuimos diseñados para vivir en comunidad y servirnos en comunidad. Esos estudios no son estudios religiosos ni de la fe ni de alguien que te quiere convencer de servir el domingo en sede o iglesia. Porque esa charla no se trata. De servir el domingo en cedo iglesia. Que claro que te animo a ser voluntario. Se trata de vivir con una actitud generosa y de servicio. En nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Cuando vamos por la calle, cuando vamos a cenar. Donde quiera que estemos. Tú y yo fuimos creados para dar y para servir. Esa es la razón de nuestra existencia. Y si tú y yo deseamos tener plenitud y tener felicidad. Lo que nos va a llevar a alcanzarlo es dar y servir. ¿Qué tanto estás sirviendo en tu casa? ¿Qué tanto sirves a tus papás, a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu suegra, a tu suegro? ¿Qué tan generoso estás siendo con tus vecinos? ¿Qué tan servicial estás siendo en tu trabajo? ¿Cuando vas a trabajar estás pensando solo en ti o estás pensando en que lo que tú haces contribuye a que tus compañeros también avancen junto contigo? Si tú tienes un negocio vas a abrir cada mañana con entusiasmo pensando en que lo que harán bendecirá a todos los que colaboran contigo. O vas pensando únicamente en cuánto más vas a poder amasar sin importar qué tan opresor tengas que ser con tus colaboradores. Eso hace la diferencia. ¿Y qué tiene que ver todo esto con que Dios quiere brillar su amor a través de nosotros Pues lo tiene que ver todo Porque este principio que encontraron los científicos Que lo resumen en que la plenitud y la felicidad Del ser humano radica en la capacidad Que tenemos de dar y servir es algo que Dios a través de la conciencia que es el Espíritu Santo en cada ser humano Ha estado hablándonos desde el inicio de la humanidad Desde el inicio de la humanidad Dios ha estado diciéndonos fuiste creado para amar Porque cuando amas transformas no solo tu vida sino la vida de todos los que te rodean Y no solamente Dios nos ha estado hablando a través de nuestra conciencia que hemos sido creados para amar Dios mismo vino a este mundo a ejemplificarnos en la persona de Jesús De qué se trata esta vida Sabes Jesús no vino a morir por nosotros y puede sonar una herejía Claro que su sacrificio es importante pero la misión principal de Jesús es que Jesús vino a modelarnos como necesitamos vivir tú y yo nuestro día a día. Y Jesús vivió día a día amando y dignificando a las personas en todo momento. ¿Sabes? Jesús es el Cristo no solamente porque resucitó entre los muertos. Jesús es el Cristo porque estuvo dispuesto a amar a todos Sin importar las consecuencias, amó y dignificó a las mujeres Amó y dignificó a los niños, amó y dignificó a los enfermos A los rechazados sociales, a los que estaban hechos a un lado Jesús cada día de su vida lo invirtió en amar y servir al prójimo Y eso es lo que vino a hacer a recordarnos ustedes seres humanos han sido creados para amar y servir porque cuando amamos y servimos estamos viviendo nuestro propósito. Y cuando vivimos en nuestro propósito somos plenos y felices. Ahora, nuestros sueños son importantes pero nuestros sueños solo son la herramienta no son el destino. El destino es amar y servir y nuestros sueños son la herramienta para amar y servir. Tal vez sueñas con un negocio, eso es válido, es bueno, Dios lo implantó en tu corazón ese sueño. Pero ese sueño está ahí para que tu negocio sí bendiga tu vida Pero también para que bendiga a tus hijos, tus padres, tus hermanos Y para que bendiga a personas de tu ciudad que van a ir a trabajar contigo Los sueños son herramientas para cumplir el propósito que tenemos El propósito es dar y servir Jesús nos narra el evangelista que escribió el evangelio de Juan En el capítulo 13 nos narra una historia que, que, que es la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de ir a la cruz Y en esta última cena sucede algo interesante Jesús le lava los pies a sus discípulos Y, y, y esta actividad tal vez tú o yo la vemos como Ay, qué bonito le lavó los pies pero, pero si entendemos el contexto de lo que estaba sucediendo Jesús estaba diciéndole a sus discípulos una enseñanza muy importante porque esta actividad de lavar los pies en la época de Jesús, en su cultura, era exclusivamente para los esclavos. Y no cualquier esclavo, era para el esclavo de más baja categoría de la casa. Es por eso que cuando Jesús va a lavarle los pies a Pedro, Pedro le dice, Ay, no, 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 yo no voy a dejar que me los laves Jesús. Como tú el maestro, nuestro rabí, nuestro líder, vas a hacer una actividad que es para los esclavos, no. Sin embargo Jesús le dijo, ay Pedro, te voy a lavar los pies y punto. Y algo que me llama la atención es que después de lavarle los pies les da un mensaje muy importante y quiero leértelo. Juan, en el Evangelio de Juan, el autor que escribió este Evangelio nos relata lo siguiente. Dice, después de lavarle los pies, está hablando de Jesús, se puso otra vez su manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón pues es lo que yo soy y dado que yo soy su señor y maestro les he lavado los pies ustedes deben lavarse los pies unos a otros les di mi ejemplo para que lo sigan voy a brincarme hasta el 34 y el 34 dice así que ahora les doy un nuevo mandamiento estoy leyendo Juan 13 34 amense unos a otros Tal como yo los he amado a ustedes. Ustedes deben amarse unos a otros. Y me encanta que Jesús. Antes de decirles el mandamiento. Les ejemplificó. De qué se trataba este mandamiento. Porque Jesús pudo haberles dicho. ¿Saben qué? Mi mandamiento es que se amen. Y haberlo dejado ambiguo. Pero Jesús vino a clarificarnos. El propósito de nuestra vida. Y vino a decirles. ¿Saben qué? El propósito es que se amen. Tal como yo los he amado. ¿Cómo los amé? Los serví, los serví de todas las maneras necesarias y posibles. No puse un límite para servirlos. No dije, yo soy el maestro y no voy a servirlos en algo que hace un esclavo. Y me encanta cómo Jesús incluso cierra y dice, dice en el versículo 16, les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante. Que el que envía el mensaje Jesús está haciendo algo radical para su época Pero que influye todavía en nuestros días Jesús está diciendo sabes que No hay labores de servicio y de generosidad Para unos y para otros Todos estamos llamados a servir a todos De todas las maneras posibles Y es que tú y yo a veces ponemos límites en nuestro servicio Y es o sea si, si tú me correspondes yo te doy si obtengo un beneficio, yo lo hago. Pero recuerda que las, endo, la, la, las secreciones de la felicidad, las hormonas de la felicidad se obtienen cuando tú y yo damos sin esperar nada a cambio. Y, y tal vez has preguntado ¿no? algunas veces, ¿es que, es que yo hago mucho, ¿por qué no me siento feliz si hago mucho? Tal vez es que hemos estado haciendo mucho porque esperamos recibir un beneficio. Y cuando no vemos el beneficio que esperamos nos frustramos. Pero si tú y yo hoy empezamos a dar como Jesús sin esperar nada a cambio nuestro cuerpo va a reaccionar de manera natural para lo que fue creado fue creado para servir fue creado para dar y vas a sentir felicidad y plenitud y es que la felicidad y la plenitud no dependen de las circunstancias. Dependen de la actitud del corazón porque si algo tú y yo hemos comprobado como seres humanos Es que siempre hay dificultades, siempre hay adversidades, siempre hay problemas Hay situaciones que deseamos no atravesar Sin embargo la clave para sobreponernos a cada situación complicada Es mantener una actitud de amor y de servicio con aquellos que tenemos cerca Y el lugar más importante es tu familia comienza a amar y servir a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Estás atravesando una temporada difícil. La mejor manera de superarla es ama a tu familia. Después comienza a amar a tus vecinos. Ama aún a ese vecino que te despierta a las 3 de la mañana con la música de la arrolladora. Ámalo. Ama a las personas que trabajan contigo. Ama a tus patrones, ama a tus trabajadores, ama a a todos los que están cerca de ti Ahora aquí algo muy importante Para que tú y yo podamos amar Necesitamos tener amor y, y es que algunas veces nos vamos al extremo Los seres humanos somos buenísimos Para irnos a los extremos y, y a veces entendemos que amar Sin esperar nada a cambio Implica que voy a drenarme por completo Al servicio de los demás Y eso pasa mucho con las mamás El amor sacrificial No, no, no se preocupan por ellas Por darlo todo por los hijos sin embargo Jesús nos dejó una clave muy importante respecto a cómo debemos amar. Cuando le preguntaron cuál es el mayor mandamiento Jesús dijo amar a Dios. Y el segundo igual de importante es ama a los demás como a ti mismo. Si no te amas no puedes amar. Y para amarte necesitas ser consciente del valor que Dios te ha dado como individuo. Tú y yo conocemos el amor cuando nos damos cuenta que Él habita en nosotros, que Dios habita en nosotros y si Dios es amor por lo tanto tengo amor dentro de mí y si Dios habita dentro de mí tengo un valor y un valor que debe ser dignificado. ¿Sabes? Amar sin reservas no implica que vas a permitir que otros trapien tu dignidad con tal de que sus necesidades sean satisfechas. Ese no es el amor que Dios ofrece. Solo hacía falta un sacrificio y fue el que hizo Jesús. No, tú y yo, tú y yo Jesús mismo nos dijo vamos a amar Primero cuidándonos, amándonos y después amando a los demás Esto es muy importante porque nos habla de equilibrio Donde cuidamos nuestras necesidades Pero no nos enfocamos únicamente en nuestras necesidades Cuido mis necesidades para yo estar sano Para yo tener mi tanque de amor lleno ¿Para qué? Para amar y servir a los que están a mi alrededor y, y yo quiero quiero decirte que la, la, la tensión y la lucha Entre el ego y el amor siempre va a estar ahí En Mateo 20 podemos encontrar la historia De los hijos de Zebedeo que eran discípulos de Jesús Juan y Santiago Y Juan y Santiago pensaban que la plenitud y la felicidad Iba a estar logrando objetivos de sueños Ellos soñaban con ser los segundos en el reino de Jesús Y era un sueño tan grande que ellos tenían Que querían decirle a Jesús pero no se animaban y como todo buen muchachito sin tanto valor fueron con su mamá a contarle mamá queremos ser los segundos de Jesús. Y la historia nos cuenta puedes ir y leer Mateo 20 que fue la mamá de Santiago y de Juan y le dijo a Jesús. Jesús te pido una cosa que mis hijos sean los segundos en tu reino que uno se sienta a la derecha y otro se siente a la izquierda y Jesús le dice no saben lo que piden. Y me encanta esa respuesta de Jesús porque tal vez tú y yo hemos estado buscando La felicidad y la plenitud en obtener logros, sueños y metas Y cuando los obtenemos nos damos cuenta que no era la clave Seguimos sintiendo un hueco y me encanta que Jesús dice eh, No saben lo que piden, eh, eso no los va a satisfacer y, y más adelante les dice ¿saben qué? Hay algo que va a ser distinto, en este mundo los gobernantes, los líderes Viven y logran lo que logran oprimiendo a los demás es decir, logra sus objetivos con egoísmo y el egoísmo oprime. Sin embargo, en ustedes debe ser distinto. En ti, en mí debe ser distinto. Dice, el que quiera ser líder, que sirva a los demás. Y después dice unas palabras muy impactantes. Dice, el hijo del hombre, se está refiriendo a él. Dios mismo no vino a este mundo a ser servido, sino a servir. Y servir para beneficio de toda la humanidad. Y esta es la clave del mensaje. Sabes que Dios quiere brillar a través de tu vida para beneficiar a todos los que están a tu alrededor. Cuando tú y yo permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros con actos de generosidad y de servicio. Podemos ver transformación en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestras comunidades sin importar las adversidades que atravesemos. Tú y yo estamos llamados a dar y servir. Deseas felicidad, deseas plenitud. Caminemos en lo que fuimos creados. Fuimos creados para pensar movidos por amor. Y lo que me encanta es que el amor es una fuerza mayor a nosotros. Porque el amor es Dios mismo. Y Dios está en ti. Sabes la clave para vivir movidos por amor. Es ser conscientes de que el amor siempre ha estado en nosotros. Y cuando nos damos cuenta que el amor que es Dios siempre ha estado en nosotros. Para empezar nos damos cuenta del gran valor que tenemos. El valor que hay en tu vida. Porque sin importar las decisiones que hayas hecho o hayas tomado. Dios siempre ha estado en ti. Desde que fuiste creada. Desde que fuiste creado ahí está. Y, y eso nos lleva a darnos cuenta del valor que tenemos. Y eso nos permite amarnos. Pero también nos permite darnos cuenta que los que están a nuestro alrededor. También tienen esa misma esencia divina en ellos. Por lo tanto los vemos igual que nosotros. Y podemos amarlos de la misma manera. Que Dios nos ha amado, amarlos de la misma manera que nosotros nos amamos. Tú y yo fuimos creados para dar, para servir, para que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Me encanta cómo podemos ver en las historias bíblicas, los milagros que Dios hizo siempre fueron a través de personas. En Génesis podemos ver que Dios creó todo. Pero después de que creó todo, creó al hombre, puso su aliento de vida sobre el hombre. Y el aliento de vida, lo que nos habla en la enseñanza teológica, el principio teológico que los escritores están diciendo es el ser humano fue creado con la misma esencia de Dios. Dios mismo es lo que lo mueve. Y, y una vez que crea al hombre con Dios dentro, todo lo demás que sucede, sucede a través de hombres y mujeres dispuestos a que Dios actúe a través de ellos. Podemos ver la historia de, de, del éxodo como nos narra que Israel había estado cautivo en Egipto y necesitaban un milagro sabes cómo hizo Dios el milagro a través de Moisés que estuvo dispuesto a dejar su comodidad para servir a una nación oprimida después podemos seguir leyendo y ver que había varias naciones que estaban hostigando a Israel estamos hablando en la época de David y Saúl Estaban los filisteos oprimiéndolos, atemorizándolos. Y Dios, ¿cómo rescató una vez más a Israel? A través de David, que estuvo dispuesto a servir. Podemos ver que Elías estaba sin comida en una sequía nacional. ¿Cómo es que Dios proveyó comida para Elías? A través de una viuda, que estuvo dispuesta a servir. Podemos seguir leyendo y ver cómo fue que, que Judá se volvió a restaurar después de haber sido oprimidos por los babilonios. Fueron libertados a través del rey Ciro que tuvo amor y compasión por ellos y les dio libertad. Y después cómo reconstruyeron su ciudad a través de Esdras y Nehemías que estuvieron dispuestos a contribuir y a organizar y trabajar junto con las demás personas para reconstruir Judá, Dios siempre contesta a través de personas. ¿Sabes tú y yo somos la respuesta a la oración de nuestra ciudad? Tú y yo somos la respuesta a la oración de nuestras familias. ¿Cómo vamos a ver a Dios actuar cuando tú y yo estemos dispuestos a que su amor fluya a través de nosotros con actos de generosidad y actos de servicio? Mira, eso es ese. Que hoy tú y yo seamos hombres y mujeres que estamos dispuestos a traer transformación en medio de esta crisis. Que hoy tú y yo somos hombres y mujeres dispuestos a traer el reino de los cielos. Que es un reino de justicia, de bondad y de paz. Cuando permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros. ¿Y qué es el amor de Dios? El deseo, la decisión de servir, de amar, de ser generosos con los que están a nuestro alrededor. Hoy yo quiero que te vayas con este reto. ¿Cómo puedes ser más generoso? Y más servicial esta semana en tu casa. Porque todo comienza ahí. ¿Cómo puedo ser más servicial con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo? ¿Cómo puedo ser más servicial con mis suegros, con mis suegras? Sí. Que a veces, ok, nada más me quedo con mi familia nuclear. No, Dios nos llamó a amar a todos. Tu familia extendida. Después, ¿cómo puedo ser más servicial con mis vecinos? Hoy oh, yo quiero animarte, llévate el reto, cómo ser más generoso y más servicial en las distintas esferas en las cuales estás. Familia, trabajo, escuela, ciudad, iglesia. Y juntos seamos hombres y mujeres que vivimos con plenitud y felicidad. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres que damos y servimos.